0: Y después, dice, no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. No fue creado el varón por causa de la mujer, sino que la mujer fue creada por causa del varón. La religión del Génesis, Dios crea a Adán, y porque a Adán le conviene tener una compañía semejante a él, que a la mujer, para que el varón no esté solo, y para darle la orden a la humanidad del crecimiento pero ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer en el Señor porque como la mujer procede del varón es decir hay mujeres porque hay varones así también el varón por medio de la mujer es decir hay varones porque hay mujeres que son madres ¿eh? es decir el la mujer es por causa del varón y el varón es porque la mujer lo genera. ¿Eh? Esto, en con, con el contexto de San Pablo, podemos pensar en María. María es por Cristo, pero Cristo es de María, ¿eh? ex María, ex ¿eh? María. ¿eh? María es escogida madre para la encarnación del Hijo de Dios. Y María es por causa de Cristo, pero Cristo viene al mundo naciendo de María, se carne a favor del Espíritu Santo, de María Virgen. Y todas las cosas son de Dios. Después da unas consignas sobre la u- celebración del banquete eucarístico, que tiene la particularidad de que es el texto más antiguo cronológicamente en que se relata la... Conse- la... Cena del Señor y la institución de la Eucaristía. Ya es el texto célebre que está en la fiesta del Corpus. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que se da por vosotros. hace esto en memoria mía. Tomó asimismo sí el cáliz después de haber cenado diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Hace texto cuántas veces lo bebiereis en memoria a mí. Cuantas veces coméis este pan y bebéis el cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Quien comiera el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Este es el texto. Es el más antigua narración, porque los evangelios, estos del año 56, como dice, los evangelios que tenemos, no se sé, Son redactados posteriormente, algunos años después, no muchos. Después viene un capítulo importantísimo que comienza hablando de los carismas, que son aquellas gracias que da Dios a alguien, no para hacerle santo a él, sino para que pueda hacer bien a la comunidad eclesiástica. Hacer milagros no santifica al que hace tener donde profecía no santifica al que profetiza ¿eh? tener la palabra de sabiduría de los, de los doctores de la iglesia no, no santifica el, que, el doctor de la iglesia ¿eh? no lo único que santifica es el amor el amor por eso primero vas a hablar de los carismas y después habla del amor, de la caridad lo que toca a los carismas, no quiero hermanos que seáis ignorantes cuando eréis gentiles, eréis arrastrados según que os impelían, o se impelían los demonios, a los ídolos mudos por eso os hago saber que nadie hablando con el Espíritu de Dios dice anatema a Jesús, y nadie puede decir Señor Jesús, sino por el Espíritu Santo, aquí el padre mover pone una nota muy oportuna hay fórmulas muy breves, que son de la fe presión ¿eh? de la fe de la predicación de los apóstoles y una de las más comunes y usuales en la edad apostólica es Señor Jesús dice Señor Jesús reconocer que Jesús el Hijo de Dios es el Rey del Universo Señor es, es el Señor ¿Eh? la proclamación de la realeza de Jesucristo es la fórmula de la fe ¿eh? más común en los tiempos de San Pablo. Señor Jesús significa el señorío soberano de Jesús, compendiaba en tiempo de San Pablo toda la fe cristiana. Y después de este exordio, dice, hay distribuciones, repartos, de carismas, carismas, pero hay un mismo Espíritu Santo. Distribuciones de ministerios, pero un mismo Señor. Ministerios son servicios, servicio todos sirven al mismo Señor, con distintos ministerios. Distribuciones de operaciones, pero un mismo Dios es quien obra todo, para la manifestación del Espíritu, para el provecho común. A uno le da lenguaje de sabiduría, a otro lenguaje de ciencia, referente a las cosas del mundo, entendidas desde Dios. Al otro, fe o a celebrar milagros y la perseverancia la fuerza de la fe en virtud del mismo espíritu esto no es la fe teologal sino el carisma de la fe otro carisma de curaciones a otro operaciones de milagros a otro don de profecía a otro discernimiento de espíritus etcétera todas estas cosas las obra un mismo y solo espíritu repartiendo en particular según cada uno según quiere y entonces viene a explicar, cómo todas estas cosas que obra el Espíritu Santo para bien de la Iglesia, en los que quiere obrarlas, y a unos les da unos ministerios, y a otros unos carismas, etc., y a otros otros. Para explicar esto, explica la doctrina del cuerpo de Cristo. Habla del Cristo místico como un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El pie no puede decir, puesto que no soy la mano, no soy del cuerpo. No puede decir el oído, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el oído, ¿dónde está el olfato? Es decir, Dios dispuso los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si fueran todos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, la Iglesia necesita... Dios le ha dado muchos ministerios, carismas, dones... Eh. ...muchos son los miembros... ...uno empero el cuerpo... ...y así como el ojo no puede decir a la mano... ...no tengo necesidad de ti... ...tampoco la cabeza, los pies... ...no tengo necesidad de vosotros... ...los miembros del cuerpo... ...todos contribuyen al bien del cuerpo... ...si padece un miembro... ...padecen todos los miembros... ...si se goza un miembro... ...todos los miembros se gozan... ...vosotros sois cuerpo de Cristo... ...y miembros cada uno... ...por su parte unos de otros y Dios en la Iglesia a unos los hizo apóstoles en segundo lugar puso a profetas en la Iglesia en tercer lugar puso a los doctores esto es un texto importante Santo Tomás lo comenta muy bien el don de la profecía es un don superior al de la sabiduría de los doctores de la Iglesia como carisma. yo pienso, he pensado que algunos santos por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque, que muchos deseamos que fuese declarada doctora de la Iglesia, tal vez la propia Santa Teresita del Niño Jesús. Si no son proclamadas doctores de la Iglesia, Santa Margarita María de Alacoque y Santa Teresita del Niño Jesús, no os alarméis, es que son profetas. ¿eh? Son profetas, ¿eh? hablan en nombre del Señor. Santa Margarita está muy claro puso en marcha el culto al corazón de Jesús, hizo caer en la cuenta a toda la iglesia del culto al corazón de Jesús. Y en una carta a Santa Margarita dice que el Señor pide la fiesta el viernes siguiente la octava del corpus. Y ahí está. Está desde siglos y ahora como solemnidad la nueva liturgia, ¿no? Profeta. Tercero doctor tal vez San Luis María Grino de Monfort, Santa Teresita, son más profetas que doctores. Luego, poder de milagros, de grandes santos por curaciones, gobiernos, variedad de lenguas. Todos son apóstoles, o todos son profetas, o todos son doctores, o todos obran milagros. Hay santos que no. Por ventura poseen todos el carisma de curaciones, todos interpretan... Vosotros buscad los carismas más excelentes, pero os enseño el mejor camino. Ahora os hablo de un camino superior a todos los carismas. Superior a todos los carismas. Sí, si quered tener dones del Espíritu Santo, pedidlos, eh, sobre todo si los recibís, ser fieles al Espíritu Santo, pero os, todavía os enseño un camino más excelente, no enseño Esto es el texto de las vocaciones de Santa Teresita, que ¿eh? hubiera querido ser mártir y cruzado, y apóstol y sacerdote, y, y etc. Y como decía el padre Orlando, yo creo que con, con muchísima profundidad, dice, si uno lee Santa Teresita y ve su escrito y entiende cómo sintió el cuerpo místico de Cristo y toda su biografía, cómo se le genera en aire la vocación y la santidad sus padres y todo eso. Es evidente que si Santa Teresita que era muy atravida pero también tenía sentido común si hubiera puesto todo lo que pensaba hubiera puesto que hubiera querido casarse y tener hijos pero no lo puso porque esto dicho por una carmelita hubiera sido un escandalazo. Pero no cuadra con el contexto que no, que Santa Teresita no tuviese, que quería ser sacerdote, que las mujeres no pueden ser, y no quería ser madre de familia, que es la vocación más universal de la mujer cristiana, es una cosa que no, tiene, no cuadra ni el tiros, ¿eh? No sé si me explico. Oye, es que es contradictorio, claro, también es contradictorio ser sacerdote y ser mujer, y es ser apóstol en los tiempos del anticristo y haber sido mártir en los tiempos de las persecuciones de los romanos y hubiera querido vivir en todos los tiempos sufrir todos los martirios hacer todas las tareas apostólicas ser a la vez contemplativa, activa mujer, hombre, pues casada y, y virgen, claro está pues, ¿por qué no? esto lo decía el Barolán, que es muy, me parece muy bien visto y cuadra con todo el contexto de lo que sigue después porque después entendió cuál era su vocación en la iglesia no era ninguna de las que allí dice y era el amor el corazón de la iglesia amar y entonces viene un capitulito que lo sabéis de memoria pero, pero hay que leerlo hay que leerlo si hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles aquí el hablar las lenguas es el don de lenguas carismático no es el hablar lenguas estudiando idiomas pero también a y, claro. Si conociera todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviera amor, caridad, no soy sino un bronce resonante, un símbolo, un símbolo estruendoso. Si poseyese el don de profecía, y conociese todos los misterios, y toda la ciencia, y tuviese un toda la fe para trasladar montañas, pero no tuviese caridad, soy nada, si repartiese todos mis bienes, si repartiese todos mis bienes, es muy tremendo eso, si diese todo lo que tengo, para los pobres, pero no amara, Me puede ser todo sin amar, hasta dar cosas, si entregase mi cuerpo para ser abrazado, pero no amarga, ningún provecho, esa La caridad es sufrida, benigna, no tiene celos, no tiene envidia, no se envanece, no se hincha, no traspasa lo que es conveniente, no busca lo que es suyo, no se exaspera, no toma cuenta del mal no pasadista de los sagrarios no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Todo lo disimula, todo, todo lo cree, es confiada, todo lo espera, es orgánime, tiene confianza en el poder de la gracia, todo lo tolera, aguanta todas las cosas. La caridad no decae nunca, las profecías se desvanecerán, pasa, el, ya sé, ya sé, ya, ya, cuando se cumplen, ya, pasa en la historia diríamos, si se anuncia una cosa hay que venir, cuando viene ya está interesante como testimonio... ...pero ya está... ...si las lenguas cesarán... ...la ciencia se desvanecerá... ...porque conocemos parcialmente... ...y parcialmente profetizamos... ...cuando ese lo integral... ...todo lo parcial... ...se desvanecerá... ...cuando yo era niño hablaba como un niño... ...sentía como un niño y discurría como un niño... ...cuando me he hecho hombre... ...he dejado las niñerías... ...ahora vemos es- como un espejo en enigma... Entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, como yo yo mismo soy conocido, es decir, yo veré a Dios cara a cara como desde desde toda la eternidad Dios me tiene presente en en él, como Dios me conoce a mí, me conoceré yo a él ahora tenemos tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero de estas tres la mayor de ellas es la caridad porque además es la única que permanece la fe donde hay la visión inmediata de Dios cara a cara ya no hay que tener fe que es oscura la fe y donde hay el gozo la felicidad perfecta la posesión de Dios Ya, diríamos, lo que esperábamos ya lo hemos tenido. La esperanza es una una actitud que supone la la ausencia del del bien que esperamos tener. Cuando ya lo tenemos, nos gozamos en él, pero la esperanza sustituye la la alegría, el gozo de poseer lo que habíamos anhelado y esperábamos conseguir por tanto, la fe y la esperanza son del hombre en camino. Solo la caridad es del hombre para toda la eternidad. Y es la misma caridad, lo dice también el San Juan. Es la misma caridad que tenemos ahora. Es la misma que tendremos en el cielo. Solo más perfecta porque estaremos viendo a Dios y entonces se consumará en plenitud pero no es otra caridad la del cielo y la de la tierra es la misma es amar a Dios porque es bueno y por él y desde él amar a los hombres porque son desde Cristo son hermanos nuestros redimidos por Cristo ¿no? y este amor del eh, cielo será el mismo que tenemos ahora el mismo lo cual hace suponer que en el cielo los bienaventurados como entendió santa Teresita están muy tensos orando por los viadores ¿Eh? orando porque la causa de la oración es el deseo de la caridad y en el cielo cuando son felices anhelan con el mismo anhelo con que Dios envió el hijo para que muriese por nosotros anhelan la salvación de sus hermanos y eso es el canto de la caridad que termina el tema de los carismas sigue unas cuantas cosas que omito pasamos a otra parte que habla de la resurrección de los muertos no lo voy a analizar entera sino recordar una cosa que el otro día lo vimos en la carta de los tesalonicenses San Pablo habla siempre, bueno, donde dice aquí en los corintios si no hay resurrección de muertos, es que Cristo no ha resucitado. Es decir, la resurrección de, en el plan de Dios, Cristo muere por nosotros y resucita para nuestra salvación. Y no, en el plan de Dios no resucita Cristo, y después nosotros, como cosa accidental, ¿no? Cristo, que ha venido a morir por nosotros, también ha resucitado para nosotros. Y si negamos la resurrección nuestra, tenemos que negar la resurrección de Cristo tal como sea generada la revelación si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo ha resucitado si Cristo no ha resucitado van a ser nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado Cristo no resucitado baldías nuestra fe lo repito porque está repetido ¿eh? porque a veces deja las cosas cortadas a veces la repite dos o tres veces seguidas casi con las mismas palabras y aún estáis en pecado pues, sí, no hay fe no hay esa situación. y también los que reposaron en Cristo perecieron y entonces una cosa que es muy aleccionadora para ciertas actitudes de soberbia ética de nuestro tiempo si solo esperamos en Cristo en esta vida somos los hombres más dignos de compasión es decir, si los cristianos no tenemos una esperanza para la eternidad los hombres más desgraciados de todo el linaje de los hombres son los cristianos Y después dice que, si no hemos de creer en la resurrección de los hijos, dice, que comamos y bebamos que mañana moriremos. Daría la razón al epicúreo, ¿verdad?, si no hubiese vida eterna con la resurrección. No os dejéis engañar, etc. O sea, sí, sí. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que repasan. ...y que así como por un hombre vino la muerte... ...por un hombre vino la resurrección de los muertos... ...como en Adán murieron todos... ...así en Cristo todos son vivificados... ...cada uno en su, en su orden... ...las primicias Cristo... ...después los de Cristo en su advenimiento... ...luego el fin... ...cuando entreguen su reino... ...entregará su reino al Dios y Padre... ...después de haber destruido todo principado... ...y toda potestad y fuerza porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo destruido será la muerte. Sobre esto hay un comentario espléndido del padre en del regno reino Terris con su Notad bien, hay un orden en la resurrección. Las primicias, primicia, plural, Cristo. Lo cual quiere decir que al resucitar Cristo, primero, su resurrección lleva consigo la de los que resucitan con él, los patriarcas del Antiguo Testamento, que resucitaron, según Santo Tomás, no, para, no como Lázaro, para volver a morir, sino para toda la eternidad. ¿Eh? Por ejemplo, San José, según todos los autores que tratan el tema lo dicen, algunos creen que es una opinión muy beatífica, casi muy beata y muy casi supersticiosa, pues lo dice lo dice Suárez y lo dice Torres y Valles en el mes de San José y lo dicen todos los autores eh, que han tratado ah, el tema todo San José resucitó Abraham, ah, ah, Isaac y Jacobi, etc. Las primicias Cristo y María María que quedó en la tierra siendo madre de la iglesia y el resumen de fe que resucitó Cristo, María, José los patriarcas antiguos los primicias después los de Cristo en el venimiento de Cristo luego el fin Des- porque será necesario que Cristo reine destruya todo principado toda potestad y toda fuerza ¿se entiende? los que se oponen al reino de Cristo para que ponga a todos enemigos bajo sus pies y el último enemigo vencido es la muerte diríamos hay tres resurrecciones la de Cristo y las primicias, la de los de Cristo en, el, en la perusía y la última universal. No, no, es, no está prohibido enseñar esto. No, tiene ningún, no hay ningún texto que prohíbe enseñar esto. Ninguno. Porque incluso la prohibición de la, del reino terreno corporal anterior al juicio la terrenalización del reino que se dice que no es seguro porque es una cosa confusa y tal como se ha enseñado muchas veces se ha hecho una terrenalización del reino de Dios en lugar de hacer una sobrenaturalización de todo lo natural y una ordenación de todo lo temporal o eterno que es el reino de, 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 que habla las cuas primas y cuya esperanza eh, os explicó Petit el sábado pasado pues el texto que prohíbe la, el reino milenario dice, ya se diga o no se diga que hay una resurrección anterior al final es un tema libre este ¿no? era muy común en los padres de los primeros siglos hablar, y los textos de tesalonicenses y corintios de San Pablo no se entienden si no se admite que el la derrota del anticristo por el esplendor del advenimiento de Cristo resucitan los martes y algunas almas especialmente seleccionadas resucitan con Cristo para reinar con Cristo diríamos, y convivir con la iglesia de los guiadores de una forma más más íntima que ahora, que también hay convivencia de los que están en el cielo no en la tierra, claro está, porque en Fátima estuvo presente José con María en una, en una aparición, José estaba y no decía nada típico de José no era hombre de hablar sino de Estado María es la que dice y José está ahí después pregunta resurrección y va haciendo aclaraciones sobre el cuerpo espiritualizado, etc no es la carne y sangre la que posee el reino de Dios no es lo humano como tal la corrupción no hereda la incorruptibilidad y entonces insiste otra vez en la resurrección. Cuando esto corruptible se revista de incorruptibilidad y lo mortal se revista a inmortalidad, entonces se realizará la palabra estas que está escrita, asumióse la muerte en la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado es la ley. Esta manera de hablar de San Pablo, enseguida la encontraremos otros días y ahora lo iremos explicando... Dios gracias nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo después el epílogo es la petición de una colecta para los fieles de Jerusalén desde Jerusalén desde la iglesia judeo cristiana que dan ahora la iglesia que había, se habían fundado los apóstoles primeramente porque estuvo el hermano del Señor Santiago Santiago el menor el primo del Señor ...y después un otro Simeón, etc. En est- desde esta iglesia... ...surgieron con muchísima frecuencia... ...como veremos en la Carta a los Gálatas... apóstoles que decían hablar en nombre de Pedro... ...y en nombre de Juan el Evangelista... ...y en nombre de, de Santiago... ...que segaban la hierba a San Pablo... ...y procuraban deshacer su apostolado entre los gentiles, ¿no? Pero él siempre siempre pide a sus comunidades que lo ha fundado entre griegos, les pide dinero para los cristianos de Jerusalén que eran muy pobres la iglesia los, los judíos ricos lo dice el apóstol Jaime no se convirtieron al revés fueron perseguidores de la iglesia en Jerusalén es una comunidad de la gente más humilde y sencilla pero allí también como que se convirtieron algunos fariseos se convirtieron a si tenía la fe en Cristo admitieron que Cristo era Hijo de Dios pero tenían su tendencia pues hubo siempre una tentación judeizante enemiga del Evangelio enemiga de la, de la abolición de la ley de Moisés entre los gentiles ¿no? y por eso lo veremos en, enseguida en la carta de los Corintios la situación que se crea San Pablo corresponde por una parte defendiendo su apostolado contra las calumnias venidas de Jerusalén diríamos y por otra parte, reuniendo limosnas y socorriendo a los cristianos de Judea. La carta al segundo a los Corintios, en la que ahora voy a entrar, es como dice el comentario aquí del padre Berri, con mucha razón, es lo más personal de las cartas de San Pablo. Es una carta que hay muchísima doctrina que va saliendo, así como en incisos, en ráfagas luminosas, un tono polémico... es un intento de defensa yo soy apóstol porque Cristo me ha elegido apóstol y soy tan apóstol como cualquiera lo que yo enseño es el evangelio y nadie puede negar lo que yo enseño porque Cristo me ha mandado enseñar esto y si os dicen que otros apóstoles son más más de Cristo que yo pues decirles que no es verdad que ni me ha llamado Cristo y es tremenda es una polémica tremenda como que si no se lee bastante, esa no se entiende tampoco la Carta a los Gálatas, que tenemos que hablar en enero, pues después de pensarlo un poco he decidido dedicarle los minutos que nos quedan a esta segunda parte de los Corintios. Comienzo Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. A la Iglesia de Dios que está en Corinto, juntamente a todos los santos en que residen en toda la calle, la Grecia gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo comience esta fórmula que es tan paulina Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación hasta el punto de poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación ...con la misma consolación, con nosotros mismos somos consolados por Dios. Según que rebosan los padecimientos de Cristo, rebosa nuestro consuelo. Ya seamos atribulados, si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados es para vuestra consolación. La cual muestra su eficacia en el sufrimiento de los mismos padecimientos que padecemos. Nuestra esperanza es firme acerca de vosotros... Así como sois compañeros de los padecimientos, así lo también lo seréis en la consolación. Entonces les explica unas tribulaciones que había so- soportado, que estuvo a punto de morir, parece con un motín que le querían matar, etcétera, se escapó, etcétera. Y por eso había retrasado el viaje a Corinto y los, los enemigos suyos decían que no quería saber nada con ellos y le iban cal- calumniando. De modo que comienza enseguida esta apología de sí mismo, presentar su su vocación de apóstol. Con santidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con el favor de Dios, hemos procedido en este mundo y mucho más con vosotros. Nos escribimos otra cosa que lo que leéis. Y es lo mismo que habéis oído de nosotros. Espero que del todo conoceréis. En esta persuasión quería ir a vosotros primero, etc. Pero después pues, no pudo otra cosa. Y cambió de plan. O oh, juntar el sí y el no. Dice, de modo que yo... Que, que es que hago las cosas según la carne, de modo que en mí esté a la vez el sí y el no. Es decir, los hombres se ve que entiende, San Pablo, que son así, si solo. ¿eh? Fiel es Dios, que nuestra palabra propuesta a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros fue por nosotros predicado, por mí, por Silvano y por Timoteo, Pablo, los que él defiende que son fieles a su apostolado no fue sí y no antes sí en, y en él se ha verificado todo cuantas promesas hay de Dios en Cristo son sí por lo cual por medio de él se retorna al amén de Dios para gloria por medio de nosotros este texto Torres y Valles lo en una pastoral suya cuando dice que Cristo es el amén eterno. Sí, así es, es verdad. El que nos conforta juntamente con nosotros en orden a Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual nos marcó con su sello y nos dio las primicias del Espíritu en nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que que fue por atención a vosotros que todavía no fui a Corinto, Nosotros queremos ser cooperadores de vuestro gozo. Pues en cuanto a la fe, os mantenéis firmes. Pero estaban tristes, estaban desorientados. Me impuse esta determinación. Mida vosotros fuera de no fuera de nuevo objeto de tristeza. Porque les metió una una bronca tremenda otra vez. Hay otra carta no canónica. Hay dos cartas que están en el y las recogidas por la iglesia... ...pero había escrito otra vez... ...si yo os entristezco a vosotros... ...¿quién será el que me alegre a mí? ...sino el que recibe tristeza de mí... ...entonces hace unas consideraciones... ...sobre la tristeza y el gozo... ...en un momento dado... ...dice que la tristeza del mundo hace mucho daño... ...y el gozo del mundo también... ...y que hay que gozarse en el Señor... ...y contristarse como con arrepentimiento... ...pero no, etcétera... ...y entonces... Dice, no sea que nos veamos envueltos por la astucia de Satanás, que no desconocemos sus designios, o sea que Satanás quiere turbarnos y entristecernos. Y entonces comienza a explicar, venido a Troa de para el Evangelio de Cristo y habiéndoseme abierto la puerta en el Señor, no hay ciego si para mi espíritu por no haber encontrado yo a Tito, mi hermano, sino que despidiéndome de ellos fui para Macedonia buscando a Tito para saber de los de Corinto. Gracias a Dios que continuamente nos hace triunfar en Cristo y descubre la fragancia de su conocimiento por por medio de nosotros en todo lugar, porque somos, eh, San Pablo, buen olor de Cristo para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden para los unos olor de muerte para muerte para los otros olor de vida para vida y para esto ¿quién es idóneo? porque esta, esta, esta carta es todo polémica va saltando una cosa a otra si, se entiende, han dicho esto si no, no sirve para esto. ¿quién es idóneo? para ser olor de Cristo porque no somos como los muchos nosotros no somos Pablo, Timoteo Tito No somos, como muchos, que desnaturalizan la palabra de Dios, sino que somos de pecho sincero y hablamos de parte de Dios en presencia de Dios en Cristo. ¿Acaso comenzamos a recomendarnos otra vez a nosotros mismos? Por ventura necesitamos de cartas de recomendación para con vosotros, Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, como que es manifiesto que sois carta de Cristo, escrita por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas que son corazones de carne. Curioso porque San Pablo, palabra carne... No siempre, porque dice que Cristo, es de la, según la carne, es hijo de David. Es de Pero muchas veces cuando pone carne al Espíritu, quiere decir carne, quiere decir lo humano, cerrado al Espíritu de Dios. El Espíritu que viene de Dios. Pero aquí dice que el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas que son corazones de carne. Esto recuerda un texto de un profeta, que les quitaré el corazón de piedras y un corazón de carne. San Pablo con el Espíritu Santo escribió en corazones de carne una carta de Dios son los corintios mismos esta confianza la tenemos por Cristo para con Dios no que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos nuestra capacidad viene de Dios que nos hace capaces para ser ministros de una alianza nueva no de una alianza de letras sino de espíritu porque la letra mata y el Espíritu da vida, edifica. célebre texto, que como todos los de San Pablo, ya lo decía San Pedro, se entiende mal y se utiliza para el mal, etc. Tengo que saltar, pero es larguísima la cosa, habla que los hijos de Israel, que son ciegos, ¿eh? así como Moisés ponía un velo sobre su rostro, se embotaron las inteligencias de los judíos porque hasta el día de hoy al leer el Antiguo Testamento tienen el mismo velo y lo han removido porque este velo solo se quita en Cristo siempre que hasta hoy has leído Moisés entienden las sinagogas de los judíos un velo está puesto sobre el corazón de ellos Etcétera. nosotros con el rostro descubierto perdón aquí también dice donde está el Espíritu del Señor hay libertad nosotros todos con el rostro descubierto reverberándonos como espejos la gloria del Señor nos transfiguramos en la misma imagen de gloria en gloria conforme a como obra en nosotros el Espíritu del Señor por esto teniendo por esto según la misericordia con que hemos sido favorecidos este ministerio no desfallecemos. Desechamos los tapujos de la ruindad, no procediendo con astucia ni falsificando la palabra de Dios, sino con la manifestación de la verdad, recomendándonos a nosotros mismos ante toda conciencia de hombres en el acatamiento de Dios. Y entonces, vale, habla de Cristo, que es imagen de Dios, esplendorosa y revelación de la gloria de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, Señor, que a nosotros nos consideramos como esclavos vuestros por causa de Jesús, esclavos de de, de los fieles a quienes predica. Porque Dios que dijo, del seno de las tinieblas brillará la luz, es quien la hizo fulgurar en nuestros corazones para que irradiásemos el conocimiento de la gloria de Dios que reverbera en la paz de Cristo Jesús. Pero tenemos este tesoro en vasos quebradizos, para que la sobre fuerza, la sobrepujanza de la fuerza se vea que es de Dios y no de nosotros es decir en San Pablo ya sabemos vosotros veis que yo soy un hombre pequeño además era bajito y parece que no sabía hablar, etc. ¿no? pues él dice muchas veces parece que tiene conciencia de que no es, no es elocuente no se sabe explicar Y y dice, este tesoro lo lo llevamos en vasos quebradizos para que se vea que la fuerza es de Dios y no nuestra. Somos en todo atribulados, pero no somos reducidos al último extremo. Que estamos perplejos, pero no desconcertados. Somos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no rematados. La puntilla no viene nunca. Están arrastrados, pero no ven llevando por lo nuestro cuerpo el estado de muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo etcétera y va a surgir una serie de cosas que tienen una gran importancia en la vida espiritual y que han sido citadas por los santos muchas veces están dichas aquí explicando lo que Dios obra en él y para tratando de convencer a los corintios y hacerles ver que es apóstol de Cristo y que los que hablan contra él no hablan, no, no hablan verdad con sinceridad aunque pretendan hablar en nombre de los apóstoles como veremos después habla que también de la esperanza de la vida eterna los que estamos en esta tienda en este, en este mundo que vimos agobiados claro, Santa Teresa decía que esta vida es como una noche en una mala, una mala posada para un semita no me una tienda, una tienda, una cosa de nómadas, ¿no? Los pues que estamos en esta tienda, si nuestra casa terrena en que vivimos como en una tienda se si viene abajo, tenemos edificio de Dios, casa no hecha de manos, eterna en los cielos, tenemos morada eterna en los cielos. Estando en ella, en la tienda, esta gemimos, anhelando sobrevestirnos de nuestra morada celeste los que estamos en esta tienda gemimos agobiados por cuanto no queremos ser despojados sino más bien sobrevestidos, a fin de que eso mortal quede absorbido por la vida quien nos dispuso para esto mismo es Dios que nos dio las primicias, las arras del Espíritu hablando otra vez de la actitud suya apostólica el amor de Cristo no se urge al pensar esto que uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no vivan ya para sí mismos sino para aquel que murió por ellos y resucitó de suerte que nosotros desde ahora a nadie conocemos según la carne esto hay que explicarlo un poco porque ha sido ha dado pie a mucho jaleo esto los que veremos después las gálatas lo veremos más también los que andaban a las comunidades que había fundado Pablo y le desprestigiaban y decían que no era apóstol de Cristo pretendían hablar en nombre de los apóstoles de Jerusalén en este momento de la carta a los corintios en nombre de Juan y de Pedro Santiago murió mártir, después, después Pedro fue a Antioquía y después a Roma, pero hablaban en nombre de la comunidad que habían fundado Pedro, Santiago y Juan. Son, no Pedro Santiago el menor, y Juan, este, el autor del cuarto evangelio, decían hablar en nombre de estos porque habían conocido al Señor. Y porque Santiago era primo del Señor. Estos de Jerusalén sí que han tratado. Pablo no le vio nunca, no, no le vio nunca Jesús. Le vio cuando se le apareció en el camino de Damasco, pero esto padre, es claro, no lo admitían, no esto no lo admitían, decían que era un falso apóstol, no pertenecía a los que habían sido, los que habían andado por toda la vida pública del Señor, oyendo sus palabras y presenciando sus milagros y, Claro, entre estos apóstoles del Señor, de los doce, que fueron después once, ¿eh? pues había pues Santiago y, y San Judas Tadeo, que eran hermanos, y ambos primos de Jesús de Nazaret. Y todos eran de aldeas vecinas y todos. ¿eh? Y decían, eso, Pablo no conoce, no sabe nada de Jesús, se lo inventa él todo. nosotros desde ahora a nadie conocemos según la carne en lo humano no doy testimonio de cosas que se sepan por noticia humana cuando cuando hemos conocido según la carne a Cristo no quiere quiere decir que no le trató sino que sabía de él ahora ya no le conocemos así si uno está en Cristo es una creación nueva Lo lo viejo ya pasó, mirad, todo se ha hecho nuevo Entonces, ese texto difícil, difícil. Pensemos un poco que el Señor Jesús dijo a los apóstoles que le habían tratado humanamente, que habían tratado con él humanamente, les dijo que si no se iba, no recibirían el Espíritu Santo conocerían la verdad más íntegramente cuando porque cuando él se lo explicaba no lo entendían cuando yo haya muerto porque pronto se vio les había solicitado la resurrección habían visto el milagro del tabor y, y se quedaron pas, pasmados de que hubiese resucitado es bastante consolador pensar que les pasaba esto a los apóstoles esto yo voy a comentar a veces en momento. somos poquita cosa todos, eh. comenzando por San Pedro y todos nosotros. Y y claro, San Pablo dice, mira, no me vengáis con cuentos, que si le han conocido en lo humano. Bueno, la intención en la apologética está clarísima, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay algún teólogo contemporáneo muy influyente que ha dicho que San Pablo no le interesaba en absoluto por ejemplo la genealogía davídica de Jesucristo lo que sea que el Jesús histórico no le importaba que el Cristo que interesa a San Pablo es el Cristo de la fe y que no tiene nada que ver con el Jesús histórico pues si sí se descuida porque en una carta que después veremos en su día San Pablo resume lo que ahora llaman el querigma, es decir, lo que el renunciado de lo predicado por el apóstol en estas palabras. Acuérdate de que Cristo, Jesucristo, acuérdate que Jesucristo resucitó desde de los muertos. Coma, del linaje de David. O sea, el, el Cristo de, el Cristo Jesús, de quien predica que resucitó, dice que es del linaje de David. Pues si no le interesaba a Cristo en lo humano, la carta a los, a los romanos comienza. El Hijo de Dios, Evangelio del Hijo de Dios, que en lo humano, según la carne, ha sido constituido Hijo de David. Pues, como Dice que no le interesa, según la carne, le interesa humanamente desde el punto de vista de cerrarse al misterio divino y quedarse con criterios puramente humanos, aunque sean de patriotismo judío, de parentesco eh, de Nazaret o de Judea. Pero, madre de Dios, Señor, el realismo humano de, de, del Verbo Encarnado... ¿Cómo no le va a interesar si dice solo dos cosas de Cristo? Que resucitó y que es hijo de David. No dice más que dos cosas en aquel texto de Timoteo. Acuérdate que Cristo resucitó entre los muertos y es hijo de David. Ese texto yo lo cité cuando explicaba la tesis de San José ante un tribunal que había dos miembros que no creían en María Virgen ni ni en la historicidad de, de Jesús de Nazaret. ¿Por qué disimularlo? Por eso lo cité a Bulma. bueno, ya veis las cosas que pasan secundando la obra de Dios exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios porque él dice te escuché en tiempo favorable te socorrí en tiempo de salvación ahora es el tiempo favorable ahora es el tiempo de salvación Nosotros trabajamos no dando en nada ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea burlado, etc. Y hace otra apología de sí mismo preciosa, los apóstoles somos con las armas de la justicia de esta y de nuestra, por gloria y por afrenta, por crédito y por descrédito, tanto si nos creen como si nos creen, como seductores aunque somos veraces, como desconocidos, aunque somos conocidos, como quien está muriendo, aunque vivimos, como castigados, aunque no justiciados, como contristados, aunque estamos siempre regocijados, como siendo pobres, pero que enriquecemos a muchos, como quien nada tiene cuando todo lo posee. Esto es muy consolador. Hay que estar siempre así, para vivir... Apostólicamente. En golpes, en prisiones, en motines, en fatigas, en noches sin dormir, en días sin comer, etc. Y acaba, por esta vez, la apología, pero después vuelve en una tercera parte. Hay una cosa muy interesante, la tristeza según Dios, obra arrepentimiento para la salvación, en la que no cabe pesar, pero la tristeza del mundo engendra muerte, la tristeza ...bueno, y esto... ...que le he seleccionado solo ...he escogido unas cuantas cosas... ...viene después... Un, ...una parte me- media... La, ...la carta... ...una especie de descanso psicológico... ...para el lector... ...en que pide dinero... ...para los cristianos de Jerusalén... ...y después vuelve a la polémica... ...aquí esto... Pues, ...realmente parece que está diciendo una cosa... ...y piensa ahora dirán tal cosa... ...contesta lo que dicen... Y y, y, es una lógica especial, se se podría poner un interlocutor inexpresado en ciertos momentos, es así como escribe San Pablo, esto es muy característico y es, por ejemplo, les vuelvo atrás un momento en que esto se ve muy claro, que está muy, muy, muy expresivo esto. Bien, pero, no, sí, sí, bien. Está defendiendo que los manjares que han sido sacrificados a los ídolos y se venden en el mercado no son idolatría comerlos, pero que los se escandalizaban muchos porque parecía que se tomaba parte en el banquete de los demonios. Él dice, es que, claro, los, los idólatras participan de la mesa de los demonios como nosotros, el cáliz del Señor entonces recomienda no comerla si se tiene que escandalizar a alguien todo es lícito esto lo dice el que defiende la libertad de comer la carne pero no todo es conveniente esto lo dice San Pablo todo es lícito, sigue el otro pero no todo edifica entonces viene San Pablo nadie busque su propio interés sino el ajeno todo cuando se vende en la carnicería cometo, dice San Pablo sin más averiguaciones motivadas por, por la conciencia que es del Señor la tierra y todo cuanto la llena. Si algún infiel os invita a comer y queréis ir, no, no manda que vayan, pero si se si queréis ir, o sea, uno, esto, las invitaciones es muy hiperlibre, comed lo que os presente, todo lo que os presente, sin averiguar nada por motivos de conciencia. Pero si alguno os dice, esto que te doy a comer, o inmolado a los ídolos, no comáis por causa del que hace la indicación y por la conciencia no por la conciencia propia sino por la ajena por, para, no, para no dar al idólatra la sensación de que es el otra, o al judaizante la idea de que el apóstol Pablo es un traidor a la, a la ley de Dios no la propia sino la ajena entonces como que ha dicho que por la conciencia propia podría comerlo entra en diálogo con el que pues, ¿por qué mi libertad ha de ser juzgada por ajena conciencia? Mira, que está diciendo que no coman para no escandalizar a los otros. Pero con conste que podría comer si no escandalizarse a nadie, ¿no? Si yo participo con acción de gracias, ¿por qué he de ser censurado? Por lo que tomo conocimiento de gracias. Y entonces, de repente, así pues, ya sea que comáis, ya que bebáis, o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Sale este piso? No deis ocasión de escándalo, ni a judíos, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Como yo también, en todo complazco a todos, procuraba estar bien con todo el mundo, no buscando mi propia utilidad, sino la lo de los demás, para que todos sean salvos. Bien, he querido leer ese texto, porque está muy claro que si no metes en cada momento el interlocutor judeizante o... 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 o, o, ante, o, o, o o laxista entonces ¿sabes? tú puedes comer esto pues que se fastidie ese otro escandaliza peor para él no esto San Pablo tampoco lo admite pero por qué por, para que no se escandalicen hay que conviene no hacer una cosa no entiendas que tienes deber de verde no comer aquella carne pues, no, ahora si te dicen te ofrezco del manjar ¿sí que se ha explicado ¿Sí los ídolos entonces no por comas ¿Eh? ese texto no se entiende sin hacer entrar cuatro o cinco veces a otro que habla en determinado sentido, en sentidos contradictorios. Hay varios interlocutores aquí. Y es que está pensando, eh, dicta la carta polémicamente, y le han referido que han dicho de eso tal cosa, y ahora se ve, por eso lo que pasa. Ojalá me sufriéais en mi desatino, pero sufidme, porque tengo celo de vosotros. Pienso que en nada voy en zaga a estos supereminentes apóstoles. Santo Tomás en un comentario dice que estos supereminentes apóstoles son San Pedro y San Juan, de quien decían los enemigos de San Pablo que él era inferior a ellos y que no podía, lo que él predicaba de Cristo no podía ser tomado con el mismo valor que lo que enseñaba en Jerusalén, etcétera. Y entonces habla, no de los superiores apóstoles, aquí, aquí nombra irónicamente y enfadado por unos que les alaban a pretexto de segar la hierba a Pablo, apóstol de Cristo, sino habla de los enemigos que están haciendo esto allí. Y dice, esos tales, esos tales son pseudoapóstoles, ¿no? Pedro y Juan, ¿no? esos tales son pseudoapóstoles, obreros tramposos, transfigurados en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, ya que el mismo Satanás se transfigura en ángel. También se puede transfigurar en apóstol, es decir, inspirar a quien aparente ser apóstol y va a dar lecciones de lo que debe recibir de Pablo o no. No es mucho que también sus ministros se transfiguren. Los ministros de Satanás toman la forma de ministros de la justicia. Su remate es conforme a sus obras. Y entonces viene aquello... Son hebreos, quiero decir los apóstoles que habían tratado con el Señor, yo también. Son israelitas, yo también. Son del linaje de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, más lo soy yo. En trabajos, en cárceles, en golpes, mucho más. En peligros de muerte muchas veces, etc. Y entonces va explicando todo eso. Explica las tentaciones que Dios permite que tenga. Y dice que pedía a Dios que le librase de espina de Satanás, pero Dios dijo que no le alejaría la espina de Satanás. Tu gracia, mi gracia te basta, porque la fuerza se ejercita en la debilidad. Según con Cornelio Lápide, la fuerza de Dios se realiza en la debilidad del hombre. Esto lo explicaba espléndidamente bien en unos ejercicios el padre Icarta. La fuerza de Dios funciona muy bien en nuestra debilidad. Pues, texto mí me da que pensar aquello de San Juan de la Cruz para ir, está muy claro de San Juan de la Cruz muy claro para ir a donde no sabes has de ir por donde no sabes para llegar a lo que no tienes has de ir por donde no tienes porque claro si sí, tenemos sí, no conocemos a Dios queremos conocer a Dios y tenemos que conocerlo desde nuestro conocimiento que ya tenemos y no esperamos que su gracia nos ilumine nos haga sentir sentir interna noticia no para ir a donde no sabes has de ir por donde no sabes y por eso en cierto sentido en el cuanto a la confianza que el hombre ponga en sus propias fuerzas, obras y cualidades nuestra fuerza que en sí misma no sirve para nada para lo sobrenatural pero puede servir para estorbar estupendamente bien y mira, la debilidad es más práctica diríamos. ¿eh? San Pablo dice que la fuerza de Dios ejercitan nuestra fortaleza, lo cual es verdad siempre porque para la que Dios tiene que obrar nosotros, nosotros somos nada y vuelve a decir yo nada voy a la saga de estos super, super eminentes apóstoles aunque yo, no soy nada. aunque yo no soy nada y como quien dice y ellos tampoco ¿Mm? nadie es nada ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni, ni Pablo hablamos en presencia de Dios en Cristo y todo, queridos, lo hablamos para vuestra edificación. O sea, todo eso no lo dice para escandalizarles, sino para edificarles. Y esa es la carta a los corintios. Hay muchas más cosas de ese tipo. todas ellas así. Es una diativa espantosa que no queda títere con cabeza o se. Eh, va diciendo, no os escandalicéis, no os escandalicéis, no os escandalicéis. Es que si San Pablo no hubiese escrito el golpe así, no hubiera podido hacer nada, porque entre tanto iban diciendo en nombre de Pedro... Lo, lo contrario que él decía... Pedro tenía alguna culpa... en que se dijese en su nombre... lo contrario de lo que Pablo enseñaba... y lo que Pedro había enseñado también... primero que nadie... sí tenía alguna culpa... lo veremos en la carta de los Gálatas... tenían la manera de hacer las cosas... ¿eh? porque Pedro no se aclaraba tanto... en la manera de hacer las cosas... ¿eh? en su hacerse todo a todos... Se hacía todo a los judíos que querían la ley de Moisés. Y no se hacía todo a los gentiles. Se hacía, huía de los griegos convertidos y solo comía. Estaba reunido tranquilamente y encontrándose bien con los judíos que seguían observando la ley de Moisés, que había dicho San Pedro que no era obligatoria. Pero entonces los cristianos de Antioquía andaban desconcertados si hubiera podido venir abajo toda la conversión de los gentiles por la manera de obrar de Pedro que según dice San Pablo era contraria al Evangelio. Dios no garantiza a los que llama para ser apóstoles, ministros suyos, predicadores de la fe, no garantiza que su conducta va a ser siempre ejemplar, garantiza que su enseñanza formal, y oficial y de dicha de ese Dios vendrá de Dios quien a vosotros oye a mí me oye pero no que lo que hagan sea fiel a lo que dicen porque también ya pasaba con el Antiguo Testamento dicen y no lo hacen haced lo que os digan y no obréis como obran dice Cristo a los judíos de su tiempo hablando de los que se han sentado en la Carta de Moisés. Haced todo lo que os digan, pero no conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Pues el propio Pedro, en Antioquía, hacía lo contrario de lo que decía. San Pablo le metió una bronca fenomenal, que está referida en la Carta a los Gálatas, testimonio grandioso de que, a pesar de que Pablo era el amado por Cristo directamente, no obstante, pues a la cabeza de la Iglesia era Pedro, Jesús. El testimonio magnífico del centro de la iglesia es Pedro, porque San Pablo le mete una bronca, pues como se la metió Santa Catalina de Siena al Papa de Aviñón o San Bernardo, al Papa de su tiempo, ¿no? Como quien habla al superior y le dice: Mira, eh, eh, yo te digo que te estás escandalizando a la comunidad cristiana. Se ve que Pedro en el punto de. Re-